Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast. Temaet er fremtidens teknologi og ledelse, og vi skal dykke ned i tankesettet til ulike næringslivsledere og profiler frem mot vår neste konferanse 22. mars. Välkommen till Rolf Assev. Du är er partner i Startup Lab och har varit med på Opera Software äventyret. Så du du känner ju gott till teknologi. Eh kanske introducera kort för våra lyssnare. Ja, jag vet inte om jag känner så gott i teknologi. Jag är er en skicklig blåruss. Jag var den första blåruss som blev ansatt i Opera och hade ansvar för salg och marknadsföring. Har ett vart lärt mig någon tresavelsesord på teknologi, men är er fortsatt inte väldigt teknisk. Det som jeg tror jeg kan er salg og markedsføring, positionering, som også er viktig. Og så synes jeg det er veldig spennende å få lov til å jobbe med tekniske folk. Så du belager deg på at andre tar sig av teknologien, så tar du jo, tar de store strategiske valgene ovenfra, eller? Nej, jeg tror det er mer slik at jeg kan være med på å stille en del spørsmål, og så er det grunderne selv som må ta avgjørelsene. Så jeg tror det viktigste vi gjør her i Startup det er rett og slett å och utfordre grundarna och dytte lite på det men de måste selv ta beslutningarna och de är er de som har bäst förutsättning för att ta beslutningar också. Teknologi är er jo verkligen viktig för att hänga med framöver och du som är er så tätt upp i startupvärlden känner jo till effekten och viktigheten av det. Hur viktig är er det egentligen att hänga med på teknologin? Nei, jeg tror det er kjempeviktig, og det ser vi jo nå, at de selskapene som blir store i verden dag, de er jo tuftet på en eller annen teknologi. Hvis man ser på selskaper i USA, så er vel de fleste av de største selskapene i USA i dag, de levde ikke for 20 år siden. Og slik kommer det nok også til å være i Norge, at de selskapene som er store om 10 og 20 år, de er kanskje ikke født i dag. Og det betyder, at det er selskaper og folk som er i ferd med å starte noe nå, som kommer til å forandre også norsk industri. For det er jo sånn at det er jo ikke plass til alle. Alle kan ikke selge produktene sine og tjene masse penger. Hva er vi må passe oss for? De som har en etablert praksis i dag, får de nye? Nej, jeg tror det blir en kombination. Jeg tror at en del av selskapene vi har i dag kommer til å utvikle sig og være flinke til å endre seg, og det er vel egentlig det som ledelse i dag der som er at være endringsvillig og kunne ta raske avgørelser og ændre sig. Samtidig så vil du være unge sultne folk, som kommer helt fra sidelinjen og som tænker uden for boksen, som kommer til at ta store markedsandeler på bekostning av andre store selskaber, som ikke lever om ti år. 
Så det är er de det är er de raske som kommer att överleva, inte de stora. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nei, en del store kommer helt sikkert til å oppleve, men det forutsetter en ledelse som har en evne til rask omstilling. Og det er jo spennende når Sigve Brekke i Telenor sier at det er jo ikke sikkert at Telenor lever om ti år, Det har han helt rätt i, men jeg vet jo også at han jobber veldig mye internt i organisationen for att ändra kulturen til bli mer endringsvillig. Og det ser vi jo mange selskaper i Norge i dag er veldig fokusert på. Og de som kommer til lykkes, det er nettopp de som klarer å endre sig raskt. Har du troet på Telenor? Tror jeg de klarer å overleve og henge med i, I det skiftet som foregår nu? Jeg tror det. Telenor har jo bevist at de har klart å endre sig mange ganger. Og de har varit veldig flinke på mange områder. Um, jeg tror at uh, Telenor har alle forutsetninger for å lykkes videre jeg ser at det er veldig foroverlent hva angår uh, innovation og jobber tett opp mot startup-miljøene rundt omkring og uh, det begynner jo på toppen hvis ledelsen på toppen selv ønsker å være med på en endringsreise så, så er det forutsetning for å lykkes Hvilke, hvilke selskaper i Norge er det du ser på som uh, interessant for fremtiden? Hvilke er som kommer til å skille seg ut uh, fremover? Ha. Nei, det tror jeg er vanskelig. Det, det tror jeg nesten ikke å, å, å tippe på en gang. Det jeg ser er at det kommer til å være en del selskaper som er helt under radaren i dag, og som kommer til å få stor betydning i fremtiden i Norge, for fremtiden I Norge men, men hvilke det er vanskelig å spå. Hvis du kan peke på en bransje da? Jeg tror jo at vi i Norge har en mulighet for å gjøre et eller annet spennende innenfor EdTech, Vi har en del spennende selskaper der med Kahoot som har løpt ganske raskt og fort og We Want to Know Dragon Dragonbox og en rekke andre selskaper innenfor EdTech har muligheten til att positionera Norge som en ledende innenfor den bransjen. Vi jobber tungt nå her i Startup nu for att få fokus på dataanalyse og big data her skjer det veldig mye og her tror jeg også vi kan bygge opp et sterkt og tungt miljø innenfor det også i Norge Internasjonalt eller hvis man skal se helheten hvilke bransjer eller hvilke teknologier tror du kommer til å spille den største rollen eller gi oss størst muligheter fremover I Norge så tror jeg at kanskje en av de mest spennende industriene ligger fortsatt på havbunnen og vår evne til å bruke teknologi på havbunnen, og da er det ikke nødvendigvis olje som er riktig, det kan jo være havbruk og en del andre spennende ting. Så der tror jeg vi kommer til å gjøre veldig mye mer fremover. Det er vel et av de områdene som jeg synes er veldig spennende. Og det er mye snakk om kunstig intelligens, roboter, automatisering, rett og slett teknologi som kan finne på å ta jobben oss. Hvordan skal man kunne omstille sig og være forberedt på, på det skiftet som uten tvil kommer? Ja, jeg tror att det kommer. Jeg tror det har kommet. Jeg opplever det hver dag i løpet av sommeren. Det er en robot som kjører rundt på gressblenden min og klipper blenden, så det slipper jeg å gjøre. Det er en rekke roboter rundt omkring som allerede brukes i dag. 
så det skiftet har kommet, og vi må bare forberede oss på at det sker mer og mer. Og da er det jo områder innenfor robotteknologien som ikke robotene er så flinke på, som vi menneskene er flinke på. Jeg tror at det er en rekke områder hvor, hvor robotene ikke vil klare å, å vinne frem, hvor vi menneskene fortsatt må der. Helse og omsorg kommer helt sikkert til å være et, et yrke hvor robotene kommer til ta over en del av jobbene, mens det vil være andre områder som er veldig spennende. Vi ser jo at kanskje coach og, og det å være en personlig samarbeids- eller en, en samtalepartner er, er noe som er vanskelig for en robot å ta over, for det skal være noe personlig over det. For det er jo sånn at det er jo faktisk vi mennesker som har skapt kunstig intelligens. Når tror du at utviklingen har kommet så langt at man slipper å utvikle robotene selv, men at de selv kan, kan være med å drive frem utviklingen? Tror du det kommer til å skje? Ja, jeg tror vel egentlig at det sker allerede på enkelte områder. Forutsetten for å lykkes med kunstig intelligens er at vi også er flinke til att utdanne oss innenfor IT, og det er vel kanskje det området som jeg frykter mest i Norge, at vi ikke er flinke nok til å få frem dyktige folk innenfor informasjonsteknologi som kan være med på å lage fremtidens løsninger. Worst case så blir jo vi bare, så ender vi med å importere utstyr fra andre folk, mens vi ser jo at vi har jo unge grunnere nå som lager robotteknologi selv som ligger langt fremme. Vi har et selskap her i Startbrev nå som Enlink, som, som lager spennende løsninger, og jeg synes jo også No Isolation er et fantastisk spennende selskap innenfor et lite, men, men et veldig spennende område innenfor omsorg. Apropos No Isolation, de har jo en kvinnelig grunner og dagleder, Det får få kvinna i tech, du är er enig i det eller? Absolut, absolut. Jag tror talet är er 7-8 inom för tech. Vi i Startup är er ju en tech-inkubator. Vi har ju kun tech-selskap som är er här. För 14 månader sedan så hade vi 10 % kvinnor. Nu har vi 18 %. 18 procent är er fortsatt allt för dåligt, men det är er väldigt mycket mer än de 7-8 procenten som är er vanliga inom för tech. Jag tror att Det er utrolig viktig at vi får flere kvinner på banen, og det arbeidet som Karen Dolva og de andre grunnerne som er der ute i Norge i dag, det de gjør med å posisjonere seg og markedsføre seg selv og produktene sine, bidrar til at vi får løftet frem mange flere kvinner. Fordi dere, dere har økt kvinneandelen fra 10 til 18 prosent. Hvilke konkrete tiltak har dere gjort for å få til det? Er det en læringseffekt man kan trekke over til resten av branschen. Jeg tror mye av jobben har ligget i å få kvinner inn i Startup Lab og synliggjøre de i media når de er her. Og vi har vært heldige, vi har fått mange flinke kvinner som har vært her inne, og vi har prøvd å hjelpe dem så godt vi kan, så vi hjelper for så vidt alle andre. Men det at vi får oppmerksomhet i media og i speciellt i sociala medier gör ju att kvinnor börjar tro att de också själva kan vara techgrundare. Eh det är er spännande. Vilka andra kvinnor inom för tech är er det värd att nämna? Nej, det är er väldigt många tvärt, tycker jag. Jag syns Anita Sjölbrede är er helt fantastisk. Det hon får till och hur hon presenterar konceptet sitt. Hon kommer helt säkert göra det stort internationellt, det tror jag på. Uh, og så synes jeg at uh, Marianne og Stine i Vibio har kommet veldig langt, altså det er ikke mange selskaper i Norge i dag som omsetter for 500 000 kroner i måneden bare i, I løpet av det første året de etablerer sig. 
kjempespennende, men det er, det er veldig mange andre eh, kvinnelige gründere som, som dukker opp. Så det går an å, å være å lede en, å være grunder i en tech-bedrift uten å på en måte jobbe med teknologien selv? Absolut, absolut. Og det, det hele, som vi, altså det vi ser på når selskapet kommer in i Startup Lab, det er jo om de har et team, et brett team, som har evnen til å gjennomføre execution, det er alt. Vi ser jo at ideen til selskapet som kommer in har vært 5%, for det eneste vi vet med sikkerhet er at ideen kommer til å endre seg en, og to og tre ganger i løpet av det neste året. Så det er menneskene som står bak som er viktige, at de menneskene har evnen til å løpe fort og få resultater og ändra riktning när det är er behov för det. Vilka andra kriterier för succé är er viktiga för att lyckas? vi ser att väldigt många sällskap idag lyckas till en viss grad. De blir 10, 15 och 20 man och så säljs de. Så jag tror det grundläggande för verkligen att lyckas är er att ha en hållning om det du driver med som går långt utöver det att tjäna pengar. de som blir grundare för att tjäna pengar, de kommer att sälja sig ut vid första korsväg. Og da blir selskapene aldrig store, og dessverre vil en del av de selskapene bli solgt i utlandet, og er du da 10 eller 15 eller 20 personer, så blir kontoret i Norge lagt ned i løpet av kort tid. Hvis du derimot klarer å bygge et selskap opp til å bli 100, 200, 300 personer, så er det såpass mye kompetanse i Norge som gjør det vanskelig for en som kjøper deg å flytte kompetansen ut av, ut av landet. Det viktigste for å lykkes er at du har en grunder som har eierskap till bedriften och som har kontroll på bedriften och som har en vision som går långt utöver det att tjäna pengar. För det var ju med och byggde upp Opera Software på salg och marknadsföringssida. De har ju blivit sålt nu. Vad tänker du om det? Opera Software blev startet i 1995 så det har er blivit ett ganska gammalt sällskap återvärt, men det är er helt klart att Jon von Tetschner och Geir Ivarsson som startade Opera, de gjorde det aldrig för att bli rike. De gjorde det för det de önskade att förändra världen. Och de hade ju kontroll på sällskapet i lång lång tid. Men återvärt som sällskapet hentet pengar så missade de kontrollen och återvärt så så man att Jon som då var daglig leder Og CEO hade ett annat perspektiv på framtiden än det en del av aktionärerna hade och så gick det dessvärre skick att Jon slutet. han önskade att bygga ett sällskap var inte så upptatt av kvartalspresentationerna mer viktigt att bygga en brukerbas han hade ju klara mål om att nå 500 miljoner brukare mens en del av aktionärerna och styret önskat att göra sällskapet mer klart för salg og vurdere de alternativene. Og til syvende og sist så er det jo de som eier flest aktier som bestemmer, og da valgte John å slutte. Og så tog det tre-fire år før budet kom fra en aktør, og det var fra Kina. Kanskje synd at bare var en budgiver, det hadde vært morsommere med flere, og jeg er heller ikke sikker på om Kina er det riktige landet for å løfte opera videre. Jeg tror dessverre at Om to år så er det ingen mennesker i Norge som jobber i opera lenger. Og det er kjempesynt, for vi hadde et fyrtårn, og vi trenger flere fyrtårn som opera. På maksimalet så tror jeg vi hadde 450 personer som jobbet i hovedkontoret i opera. Det var 55 nasjonaliteter. Vi tiltrakk oss folk fra hele verden. Utrolig viktig for att bygge den kompetansen vi skal gjøre. Det sagt, når opera blir solgt, så er det trist og leit, men det betyder, at det blir frigjort en del penger på investorer som hever penger, som casher inn penger. Men enda viktigere, så blir det frigjort en del resurser, smarte, flinke hoder som har vært med på en reise med opera, som nu er klare for nye, 
nye jobber, og en del av de finner vi i Startup Lab i dag. Veldig flinke folk. Sett i retrospekt, kunne oppkjøpet vært unngått ved å ha ledet på en annen måte? Kunne man ha for eksempel holdt på eierandelene lengre, eller var det umulig? Nej, jeg tror nok at man kunne det. Det som skjedde etter hvert var jo at man valgte å vokse litt mer aggressivt enn det man hadde trengt. Man kunne ha vokst roligere, bygget sten på sten. Om det har vært riktig, det vet jeg ikke. Og så burde man kanskje også sett om man fikk med de riktige investorene som hadde samme visioner og verdier som grunderne. Og det er ofte et stort problem for grunder er å få med sig investorer som har andre tanker om hvordan selskapen skal drives videre. Og det er flere startup-selskaper som har blitt solgt for tidlig, fordi investorene ønsker å selge tidlig. Men det er også selskaper som har blitt ganske store, eller 50-60 mann i Norge, hvor de har blitt solgt, ikke fordi investorene vil selge, men fordi grunderne vil selge. Men det som er viktig, tenker jeg, er at grundere og investorer må dele visioner og verdier, og må ha tenkt gjennom dette, hva er det vi ønsker å få til? Det er litt synd at vi, Norge mistet en så stor aktør som opera, men det gir jo, som du sier, rom for, for nye muligheter. Hvilke andre muligheter er det man kan få i kjølvannet av, av det salget? Jeg tror vi var inne på det, for det er klart at penger er viktig, at man får mer penger å investere i startups, og en del av de som har vært med å investere i opera, ønsker jo å investere videre i oppstartselskaper. Det er spennende, men jeg tror det viktigste likevel er kompetansen. Kjempeflinke folk som har jobbet i opera, som nå er i ferd, gå, I ferd med å gå ut i, I andre jobber. Veldig mange av de i opera velger faktisk å starte i oppstartselskaper, Men det er klart også å få med en person fra Opera som har jobbet med internasjonale avtaler med Google og Facebook og så videre, er av stor verdi også for selskaper som Shipstedt og Telenor. Så, så jeg tror det viktigste som ligger igjen i kjølvannet av Opera er, er kompetanse. Hvordan føler du norske ledere er forberedt på omstillingen som kommer? De teknologiske fremskrittene og mulighetene det gir, og utfordringene ikke minst. Er vi godt nok skodd, eller tror vi får bakoversveis i løpet av årene som kommer? Jeg tror at veldig mange selskaper kommer til å få bakoversveis. Jeg tror det. Og det er litt å se på selskapene som når du begynner på toppen. Og toppen er styret. Styrets viktigste jobb er å ansette riktig administrerende direktør. Og hvis styret består av 60-åringer kun, og styremedlemmer som har 4-5 styreverv kun, så tror jeg vi har problemer med å se verdien i å få inn nye unge, nye unge mennesker. Så jeg tror noe av det vi skal begynne med er å sikre at vi får inn unge sultne folk inn i styrene i en del av disse selskapene for å få litt ny inspiration. Og så må vi se på ledelsen, om ledelsen er riktig rigget. Jeg tror man med fordel kan se, se etter mye yngre folk enn det man har i dag, og så skal man se etter internasjonale folk. Man skal ansette internasjonalt i norske selskaper, og der har jo Shipstead vært ganske flinke. De har jo bevisst nå de siste årene gått ut og kjøpt og betalt for å få dyktige folk fra Facebook og Google og andre steder. Det må andre selskaper også gjøre. Det holder ikke med å ansette folk fra anseskolen som, som man har sunget i Sveverud sammen med. Det, det hjelper ikke. Den nye generasjonen som er på veien, den nye arbeidsfolket, har en litt annen tilnærming til arbeidslivet enn den etablerte generasjonen har. 
kan er den største forskjellen på, på dagens arbeidstakere og dem som var for 20-30 år siden? Jeg tror det er veldig stor forskjell. Altså, da jeg gikk på Anseskolen, så blev vi lært opp til å bli mellomledere i store industrikonsern. Det var ikke ordet grunder, tror jeg ikke var i vokabular i det hele tatt på den tiden. Nå ser vi på en rekke skoler, NTNU spesielt, der de blitt flinke. Det kommer sig på BE, det kommer sig på Anseskolen. Man har mer fokus på grunder. Men det som er viktig er at Dette er ikke noe man gjør fordi skolene mener det er viktig. Det er fordi at elevene etterspør det, studenten etterspør det. Og grunnen er at dagens ungdom har lyst til å være med på forandre verden. De krever å jobbe som betyr noe, hvor de kan få impact i en tidlig fase. Og da er grunnere absolutt et spennende sted å starte. Og så er det blitt mer populært å være gründer. Tidligere så var du gal hvis du blev gründer, mens nu er du hip hvis du er gründer. Og så ser vi at det er veldig mye rimeligere å starte et selskap, mye lettere å bli gründer. Du får hjelp på en helt annen måte enn det du fikk tidligere, og det finns også investorpenger, så du kan starte. Så jeg tror at holdningen til de unge bidrar til at Næringslivet må tenke helt annerledes på hvordan de klarer å tiltrekke seg nye unge mennesker, og vi vil se at en del faktisk velger å bli gründere fremfor å bli ikke McKinsey eller Statoil. Det er mange som snakker om entreprenørskap. Hva tror du om intraprenørskap, altså innovation internt i en bedrift? Er det, er det mange som kommer til å fokusere på det fremover, eller? Det tror jeg, og utfordringen er jo om selskapene har en kultur som ønsker dette velkommen på riktig måte. Men vi ser jo at selskap som Telnor, som alltid har vært for så tuftet litt på intramendørskap, de ser jo at de må gjøre det litt annerledes. Så de har jo nå valgt å samarbeide for eksempel med Startup Lab. Så når de har fem nye intraprenørbedrifter, altså nye ideer som skal videreutvikles, så i stedet for at de selskapene eller de menneskene sitter internt hos Telnor, så har Telnor valgt å de, sette de her i Startup Lab. Uh, og grunnen til det er veldig enkelt, det er at hvis du har en idé og jobber med et konsept i Telenor, og du sitter i lunsjkaféen og spiser lunsj i kaféen på Telenor, og så nevner du for noen andre, så er det garantert at noen vil fortelle at nej, det går ikke, det prøvde vi for fem år siden, det kan du bare glemme. Men hvis du sitter her i Startup Lab, så vil du bli stimulert og utfordret på en helt annen måte, som gjør at du kan utvikle ideen dine mye raskere og antageligvis på en mer effektiv måte. Som vi var inne på tidligere, norske ledere og mellomledere for så vidt har jo en utfordring med å oppdatere seg og klare omstillinger. Har du noen tips til hvordan de faktisk kan klare det, så vi slipper å bare fortelle at det er mørkt fremover, men at vi kanskje har noen løsninger til dem også? Absolut, absolut. Vi ser jo det her i Startup Lab at næringslivet i større og større grad ønsker samarbeid med Startup Lab. Og det viktigste grunnen til det er at de ønsker å forstå hvordan grunner jobber, og få implementert mer den filosofien i egen organisation. Og Lean Thinking og Design, eller Stanford D-School, er jo måter å arbeide på som, som næringslivet i større og større grad jobber etter. Så vi tror at kanskje noe av det viktigste du gjør som en stor bedrift er å, å knytte til deg unge, sultne mennesker, gi de ansvar tidlig, og gjerne knytte opp mot et startup-miljø i en tidlig fase, og, og og jobbe sammen med de for å finne fremtidens løsninger. For det er helt klart at fremtidens løsninger 
idag ikke blir löst av din F forskning och utvecklingsavdelning som sitter i källaren med vita frakker med låste dörrar och stay out skilt utanför. De framtidslösningar kommer antagligen från sällskapet på utsidan i egen organisation och då må du ha en en ledelse en organisation som är er öppen för att samarbeta med grundare och folk som som kommer från utsidan. När tror du att vi slipper att köra bilen oss själv? När tror du allt är er självstyrt? Jag har en sån självstyrt bil själv nu som jag prövar en gång ibland, men jag må hålla på det att det ganska ofta. så det vill nog ta en liten stund. Jag tror kanske det enklaste skulle vara kör du på fjellet en fredagskväll så är er du lite irriterad över att det är er stora tungtransporter som körer samman med det. Jag tänker att tungtransport på nattestid selvkjørende trøkker det tror jeg kan komme, kan komme ganske fort og så vil jeg nok gi den mellom fem og ti år før vi har selvkjørende trafik i Oslo som erstatter dagens sjåfører For du tror teknologien kommer raskere enn politikken og reguleringen som skal til for att få det på plats eller? Ja, til en viss grad så er det jo ofte slik at uh, teknologien presser sig frem. Uh, nå kan man si i Norge så har man vært veldig aktive på politikken nettopp for å, å bidra til at teknologien utvikles. Så på elbilene så er vel, så har vel kanskje politikerne vært i forkant av teknologien. Det er ganske vanlig, men det sier jo litt hvor foroverlent man faktisk har vært i Norge. Det er ikke mange land som har gjort det samme som Norge. Jeg mener man kan göra det på mange andre områder, Og jeg ser at Oslo kommune nå er veldig foroverlent hva angår ny teknologi, og de ser jo at fremtidens løsninger, det kommer ikke fra de store konsulentselskapene baserat på store anbud som tar ti år å levere, men fra unge gründere, og de jobber jo tett med, en, med startup-miljø for att få til løsninger for fremtidens, eller for dagens problemer. Hvordan synes du Oslo klarer sig internasjonalt? Tror du vi har en sjanse til å nå opp blant de aller største? Absolut. Vi jobber jo veldig tett med en rekke internasjonale investorer og internasjonale selskaper. Og i utgangspunktet så kommer de hit og sier at her er det umulig å starte en bedrift, for her koster ølene så mye. Og nordmenn har jo ferie hele sommeren og fra fredag klokken 12 og utover. Men etter når de blir kjent med oss, så ser de at vet du hva, det man har i Norge er noe unikt. Man har en utrolig stabil arbeidskraft. Folk er lojale og folk er smarte. Så sammenligner man det med Silicon Valley, hvor en, en utvikler i Silicon Valley jobber i snitt i 18 måneder i en bedrift. Og da får du gjort veldig mye, for det tar jo ofte 6 måneder å komme inn i jobben, og så jobber du i 6 måneder og prøver å få til noe, og de neste 6 månedene prøver du å få en ny jobb. Da er det ikke veldig effektivt. Så, og det er også veldig dyrt med utviklere i andre land. Så jeg ser jo at en del av de folkene som vi jobber med tidligere begynner å snu seg mot Europa og mot Norge og si at yes, kanskje det er faktisk mer spennende å bygge opp selskap ut fra Norge, og i hvert fall utviklingsavdeling. Supert. Tusen hjertelig takk for at du tog seg til Rolf. Kjeppe. Takk skal du ha. Oslo Business Forum sin podcast hører du ukentlig. Tema er fremtidens teknologi og ledelse. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.